0: Teil 57 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die drei Handwerkspurschen Es waren drei Handwerkspurschen, die hatten es verabredet, immer miteinander zu wandern und in einer Stadt zu arbeiten. Auf eine Zeit aber war kein Verdienst mehr, so daß sie ganz abgerissen wurden und nichts zu loben hatten. Da sprach der eine, »Was sollen wir anfangen? Zusammenbleiben können wir nicht länger. Das soll die letzte Stadt sein, wo wir jetzt hineinkommen. Finden wir keine Arbeit, so wollen wir beim Herbergsvater ausmachen, daß wir ihm schreiben, wo wir uns aufhalten, und einer vom andern Nachricht haben kann. Und dann wollen wir uns trennen.« das schien auch den andern das Beste. Wie sie noch im Gerede waren, so kam ein reichgekleideter Mann ihnen entgegen, der fragte, wer sie wären. »Wir sind Handwerksleute, suchen Arbeit, und haben uns bisher zusammengehalten. Weil wir aber keine mehr finden, wollen wir uns trennen.« »Ei, das hat keine Not«, sprach der Mann, »wenn ihr tun wollt, was ich euch sage, soll's euch an Geld und Arbeit nicht fehlen ja, ihr sollt große Herren werden und in Kutschen fahren. Der eine sprach Wenn's unserer Seel und Seligkeit nicht schadet, so wollen wir's wohl tun. Nein, sagte der Mann, ich habe kein Teil an euch. Der andere aber hatte noch seinen Füßen gesehen, und als er da einen Pferdefuß und einen Menschenfuß erblickte, wollte er sich nicht mit ihm einlassen. Der Teufel aber sprach »Gebt euch zufrieden, es ist nicht auf euch abgesehen, sondern auf eines anderen Seele, der schon halb mein ist und dessen Maß nur volllaufen soll.« Weil sie nun sicher waren, willigten sie ein, und der Teufel sagte ihnen, was er verlangte. Der erste sollte auf jede Frage antworten, »wir alle drei«, der zweite »ums Geld«, der dritte »und das war recht«. Das sollten sie immer hintereinander sagen, weiter aber dürften sie kein Wort sprechen und übertreten sie das Gebot, so wäre gleich alles Geld verschwunden. Solange sie es aber befolgten, sollten ihre Taschen immer voll sein. Zum Anfang gab er ihnen auch gleich so viel, als sie tragen konnten, und hieß sie in die Stadt, in das und das Wirtshaus gehen. Sie gingen hinein, der Wirt kam ihnen entgegen und fragte, »Wollen Sie etwas essen?« Der Erste antwortete, »Wir alle drei.« »Ja,« sagte der Wirt, »das meine ich auch.« Der Zweite, »um's Geld.« »Das versteht sich,« sagte der Wirt. Der Dritte, »und das war recht.« »Jawohl war's recht,« sagte der Wirt. »Es ward Ihnen nun gut Essen und Trinken gebracht und wohl aufgewartet.« Nach dem Essen mußte die Bezahlung geschehen. Da hielt der Wirt dem einen die Rechnung hin.« der sprach, »Wir alle drei, der zweite ums Geld, der dritte, und das war recht.« »Freilich ist's recht«, sagte der Wirt, »alle drei bezahlen, und ohne Geld kann ich nichts geben.« Sie bezahlten aber noch mehr, als er gefordert hatte. Die Gäste sahen das mit an und sprachen, »Das müssen tolle Leute sein.« »Ja, das sind sie auch«, sagte der Wirt, »Sie sind nicht recht klug. So blieben sie eine Zeit lang in dem Wirtshaus und sprachen kein ander Wort als »Wir alle drei« ums Geld, und das war recht. Sie sahen aber und wußten alles, was darin vorging. Es trug sich aber zu, daß ein großer Kaufmann kam mit vielem Geld. Der sprach, »Herr Wirt, heben Sie mir mein Geld auf. Da sind die drei närrischen Handwerkspurschen, die möchten mir's stehlen.« das tat der Wirt. Wie er den Mantelsack in seine Stube trug, fühlte er, daß er schwer von Gold war. Darauf gab er den drei Handwerkern unten ein Lager, der Kaufmann aber kam oben hin in eine besondere Stube. Als Mitternacht war und der Wirt dachte, sie schliefen alle, kam er mit seiner Frau, und sie hatten eine Holzaxt und schlugen den reichen Kaufmann tot. Nach vollbrachtem Mord legten sie sich wieder schlafen. Wie's nun Tag war, gab's großen Lärm. Der Kaufmann lag tot im Bett und schwamm in seinem Blut. Da liefen alle Gäste zusammen. Der Wirt aber sprach, »Das haben die drei tollen Handwerker getan.« Die Gäste bestätigten es und sagten, »Niemand anders kann's gewesen sein.« Der Wirt aber ließ sie rufen und sagte zu ihnen, »Habt ihr den Kaufmann getötet?« wir alle drei sagte der erste um's geld der zweite und das war recht der dritte da hört ihr's nun sprach der wirt sie gestehen's selber sie wurden also ins Gefängnis gebracht und sollten hingerichtet werden wie sie nun sahen daß es so ernsthaft ging ward ihnen doch angst aber nachts kam der teufel und sprach Haltet nur noch einen Tag aus und verscherzt euer Glück nicht. Es soll euch kein Haar gekrümmt werden.« Am andern Morgen wurden sie vor Gericht geführt. Da sprach der Richter, »Seid ihr die Mörder?« »Wir alle drei.« »Warum habt ihr den Kaufmann erschlagen?« »Ums Geld.« »Ihr Bösewichter«, sagte der Richter, »habt ihr euch nicht der Sünde gescheut?« und das war recht sie haben bekannt und sind noch dazu halsstarrig sprach der richter führt sie gleich zum tod also wurden sie hinausgebracht und der wirt mußte mit in den kreis treten wie sie nun von den henkersknechten gefaßt und eben aufs gerüst geführt wurden wo der scharfrichter mit bloßem schwerte stand kam auf einmal eine kutsche mit vier blutroten füchsen bespannt und fuhr daß das feuer aus den steinen sprang und aus dem fenster aber winkte einer mit einem weißen tuche da sprach der scharfrichter es kommt gnade und ward auch aus dem wagen gnade gnade gerufen da trat der teufel heraus als ein sehr vornehmer herr prächtig gekleidet und sprach ihr drei seid unschuldig ihr dürft nun sprechen sagt was ihr gesehen und gehört habt da sprach der älteste wir haben den kaufmann nicht getötet der mörder steht da im kreis und deutete auf den wirt zum wahrzeichen geht hin in seinen keller da hängen noch viele andere die er ums leben gebracht da schickte der richter die henkersknechte hin die fanden es wie's gesagt war und als sie dem Richter das berichtet hatten, ließ er den Wirt hinaufführen und ihm das Haupt abschlagen. Da sprach der Teufel zu den Dreien, »Nun hab ich die Seele, die ich haben wollte. Ihr aber seid frei und habt Geld für euer Lebtag.« Ende von Die drei Handwerkspurschen